0: Heute habe ich mit Astrid Wieland eine besondere Frau bei mir zu Gast. Sie hat den Quereinstieg in die IT gemeistert für sich und verfolgt mit ihrem Verein The New IT Girls ihre Träume und gestaltet die Gesellschaft. Ich bin mir sicher, auch in dir schlummern solche Träume und Zukunftspläne, die darauf warten, einfach zum Leben erweckt zu werden. Und wenn du findest, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist, dann möchte ich dich dabei unterstützen. Vereinbar ein Erstgespräch mit mir und komm in mein Next Career Level. Es ist die einzige Möglichkeit 2022 mit mir im Next Career Level zu arbeiten und tatsächlich deinen Purpose, deine Karriereplanung auf das nächste Level zu heben. Ich freue mich auf dich. Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge Female Leader Stories, heute mit der unglaublichen Astrid Wieland. Ich habe mich in der Vorbereitung auf dieses Interview gefragt, wie viele Stunden hat die Astrid eigentlich in ihrem Tag? Denn sie ist nicht nur erfolgreiche... Karrierefrau. Sie ist Vertriebsleiterin bei Microsoft Österreich für ein KMU-Produkt, für KMU-Applications und aber auch, wo ich sie kennengelernt habe, als Obfrau und Co-Gründerin der New IT Girls. Vielleicht hast du schon mal gehört von dem Verein. Es ist ein toller Verein, der Frauen dabei unterstützt, in der IT Fuß zu fassen und dort erfolgreich zu werden. Und seit neuestem sind sie auch nominiert für den Diversity Award mit dem Verein und man darf Ihnen jetzt schon gratulieren zu der tollen Journey, die Sie, glaube ich, seit drei Jahren auch zurückgelegt haben. Ich glaube, vor drei Jahren habt ihr den Verein gegründet. Herzlich willkommen, Astrid. Danke für die Einladung, freue mich. Ja, Astrid, wir können gleich direkt reinstarten. Vielleicht äh, holst du die Leute nochmal ab. Was ist, ähm, was sind die New IT Girls? Was macht ihr da? Ja, total gern.
1: Also vielleicht ähm, kann ich so ein bisschen auch gleich meine Geschichte reinpacken, mhm. weil ich habe selbst vor circa acht Jahren in der IT begonnen mhm. und wie ja viele wissen, ist das halt noch immer leider eine sehr männerdominierte ähm, Branche und ich habe mich einfach oft so gefühlt, dass ich mir dachte, das würde ich jetzt irgendwie gern mit wem besprechen oder weiß ich nicht, man war in Meetings, die einzige Frau oder bei Veranstaltungen und so weiter. Mhm. Und eigentlich ist, sind die New IT Girls dadurch entstanden, dass ich mich selbst auf die Suche machen wollte nach einem Netzwerk, dem ich beitreten kann. Und ich kam dann ins Gespräch mit meiner späteren Co-Gründerin Doris und irgendwie konnten wir nicht so richtig das Netzwerk finden, was wir wollten. Und zwar ein Netzwerk, das Frauen in der IT-Job-Titel übergreifend miteinander vernetzt. Also nicht nur auf einen bestimmten Bereich, zum Beispiel Programmieren, fokussiert ist, sondern wirklich diese gesamte Vielfalt abbildet. Und in einem gemütlichen Gespräch sind wir dann eigentlich auf die Idee gekommen, wenn es sowas nicht gibt, warum machen wir es dann nicht selbst? Selbst so, ist die Frau. Genau. Und so sind dann vor fast drei Jahren jetzt die New IT Girls entstanden, wo wir es uns eben wirklich zum Ziel gesetzt haben, die Vielfalt an Berufsbildern und Berufsmöglichkeiten in der IT einfach abzubilden, mhm. den Frauen eine Community an die Hand zu geben, damit man sich eben traut, auch diesen Schritt zu wagen und dass man so sieht, hier da gibt schon coole Frauen und ähm, das Feld ist einfach so enorm breit und
0: da findet wirklich jede Frau ihren Platz, die dort einen Platz finden will. Genau, das ist ja auch äh, das, was ihr auch immer sagt ja, in euren Posts und immer kommt das rüber dass es einfach so vielseitig ist und dass IT nicht nur Coden heißt und still im Kämmerlein sitzen, das ist eigentlich nicht mehr das Bild, was zeitgemäß ist für die IT, sondern es gibt einfach ur viele verschiedene Bereiche, UX, aber auch Vertrieb, ZB, wo du tätig bist oder ähnliche. Ja, also es bietet wirklich für jede Frau eigentlich eine gute Chance. Und du hast auch schon gesagt, Quereinstieg ist ein Riesenthema, auch wenn jetzt Frauen zuhören, wie sollten die rangehen an ihrem Quereinstieg in die IT? Ich bin ja selbst
1: Quereinsteigerin. Ich habe eigentlich Wirtschaft studiert und bin dann durch Zufall, kann man fast sagen, in der IT gelandet. Und ich weiß, wie sich das am Anfang anfühlt. Man hat keinen IT-Background. Man hat das Gefühl, die reden alle Chinesisch oder sowas, weil man nur die Hälfte versteht von dem, was, was die Menschen sagen. Und mir ist einfach damals aufgefallen, dass das für mich schon irgendwie eine Hürde dargestellt hat, dass, dass ich mich dann auch so quasi ähm, traue zu präsentieren, weil ich ja eben viel weniger Ahnung jetzt von dem mhm. Fachlichen hatte als vielleicht andere Leute in dem Meeting. Und wir haben uns jetzt überlegt, wie kann man das irgendwie einfacher auch gestalten und, und den Frauen einen leichteren Zugang ermöglichen und haben da haben gemeinsam mit Microsoft und ETC wirklich aus meiner Sicht was Cooles auf die Beine gestellt und zwar die New IT Girls Boost Camp, Empowered by Skills Campus. Das ist ein achtwöchiges Programm, speziell für IT-Quereinsteigerinnen. Das heißt, man braucht da keine IT-Vorkenntnisse, sondern rein Interesse daran, in die IT zu kommen.
0: Mhm.
1: Und das Ganze setzt sich zusammen aus technischen Sessions, wo ein professioneller Trainer uns begleitet, ähm, zeigt und Dinge lernt. Aber, und das war uns ganz wichtig, auch ähm, Soft Skills und Social Skills, die da drinnen sind, weil es genauso wichtig ist, dass ich weiß, wie kann ich mich richtig präsentieren, wie kann ich mein Gehalt richtig verhandeln, wie bewerbe ich mich überhaupt richtig und wie weiß ich überhaupt auch, wo ich hin will, wie erkenne ich quasi auch meine eigenen Stärken und wie kann ich die auch gut artikulieren und in Meetings einbringen. Und ich finde, diese Gesamtheit an Programm soll es den Frauen einfach ermöglichen ähm, und erleichtern,
0: den IT-Einstieg zu schaffen. Vieles von dem, was du gesagt hast, tut allen Menschen gut, glaube ich. Nicht nur, weil man in die IT quer einsteigen möchte, aber das ist natürlich ein unglaubliches Programm, wo ich mich auch sehr freue, darüber Teil davon zu sein und auch noch mehr Frauen in die IT mit begleiten zu dürfen, mit einem Teil, den ich dort ähm, gestalte für die New IT Girls, weil ich finde, die IT ist einfach eine wahnsinnig, eine wahnsinnig attraktive Branche. auch. Ja? Und wer sich wer bislang noch nie Touchpoints gehabt hat mit der IT sollte sichs mal anschauen also meine mein persönlicher Bezug ist auch äh, dazu ich habe das in der Schule schon gelernt Web programmieren und lieb bis jetzt noch dass ich das kann oder dass ich so hm. gut mit äh, mit äh, dadurch einfach auch HTML verstehe oder ähnliches und wenn ich etwas auf einer neuen Webseite sehe und ich denke mir, ah, cooles Feature, was steht dahinter, gehe ich in den Code rein und schaue, was für ein Plugin das ist und schaue, ob ich das auch bekommen kann für meine Webseite. Das sind so, so einfach so kleine Dinge, die man dann einfach im Alltag auch verwenden kann und anwenden kann. Absolut. Aber Du hast ja. es schon gesagt, du bist auch selber quer eingestiegen in der IT. Gehen wir gleich mal auf deine Karriere ein. Du ähm, hast Wirtschaft studiert. Was kam danach? Wie kamst du zufällig in die IT? Also
1: im, im, in der Rückschau ist es ja immer einfacher, jetzt auch irgendwie einen roten Faden zu erkennen, als wenn man mit den Job <lacht> Und bei mir war es, Wirklich so. Ähm, ich habe die Schule fertig gemacht und wie es wahrscheinlich vielen geht, jetzt nicht unbedingt einen genauen Plan gehabt, was ich mal machen will. Ähm, mir haben Sprachen immer extrem Spaß gemacht. Ähm, ich war in einer zweisprachigen Schule mhm. ähm, und dachte mir, irgendwas mit Sprachen klingt eigentlich gut. Und so bin ich dann auf mein Wirtschaftsstudium gekommen, weil das, weil das eben in Englisch war, mit zwei zusätzlichen Fremdsprachen, mit Möglichkeit für ein Auslandsjahr und, und Praktikum im Ausland und so weiter. Und danach war ich eigentlich gleich schlau wie vorher, kann man sagen. Also quasi standen dann zwar alle Türen... Alles oben. und nichts studieren. Ja, genau. genau, ich konnte dann alles so von Marketing, Betriebswirtschaft, Sales, halt alles so ein bisschen und war noch immer nicht wirklich schlauer. Und habe dann eigentlich ähm, den Fokus mehr drauf gelegt, was will ich erleben und nicht mhm. so sehr mit, wo will ich hin. Und habe dann... Ähm, beschlossen, ich will ein Praktikum in Schweden machen. Ich wollte schon immer nach Schweden, war ich vorher noch nie, dachte, das klingt doch gut. Nur jetzt muss man natürlich mal ein Praktikum finden in Schweden, ähm, wo die einen auch verstehen und wo man auch irgendwie einen Mehrwert bringen kann. Und ich ja. habe dann tatsächlich bei einer kleinen IT-Firma ähm, ein Praktikum gefunden für Marketing und Sales, die, das spezialisiert auf den deutschsprachigen Raum war. Mhm. Ich dachte, perfekt. Und das war so mein erster konkreter beruflicher Berührungspunkt eigentlich mit der IT. Habe das dann aber danach auch wieder ja, in, in den Hintergrund gestellt, quasi mein Studium fertig gemacht. Und erst beim Masterstudium dann, ähm, als ich wieder ein Praktikum suchte, habe ich lange überlegt, gut, jetzt soll es halt irgendwas sein, was man dann auch beruflich wirklich weiterhilft und nicht einfach nur, was Spaß macht, weil dann ist man doch irgendwie schon quasi fast erwachsen ähm, und sollte also sich mal fast. entscheiden, <lacht> <lacht> wohin man will. Und ich habe dann ähm, bei Microsoft eine Rolle ausgeschrieben gesehen im ähm, Channel Marketing oder so und dachte wieder, passt Marketing und IT, das habe ich schon ein bisschen gemacht in meinem vorherigen Praktikum und bin dann so eigentlich bei Microsoft gelandet mit dem Gedanken, ich mache jetzt ein sechsmonatiges Praktikum und dann schauen wir weiter, wohin es mich verschlägt. Im Endeffekt war es dann so, dass sie mir einen Vollzeitjob angeboten haben und ich mir dachte, na gut, dann probieren wir das doch aus. Das war damals im Produktmanagement, was extrem spannend war und jetzt fast acht Jahre später bin ich noch
0: immer da. Also und jetzt sitzen wir da gemeinsam. <lacht> Genau. Kurze Anmerkung zwischendurch, erwachsen sein darf auch Spaß machen. Ja, weil das ist jetzt kurz so rübergekommen. Wenn du erwachsen bist, dann brauchst du einen Job. Und der darf nicht mehr Spaß machen. Ja. Ganz so ist es äh, wirklich nicht. Und dafür sorge ich ja auch regelmäßig als Karrierecoach, dass auch Erwachsene Spaß haben dürfen in ihrem Job. Absolut. Und ähm, manchmal ist es gar kein so ein schlechter Riecher, auch mal zu schauen, was wird mir den Spaß machen zu erleben, um auch gut Karriere machen zu können.
1: Mhm
0: natürlich hast du da eine, eine, eine tolle Schnittstelle für dich gefunden zwischen, hey, was kann ich eigentlich schon und was wäre auch interessant zu machen. Und gerade Produktmanagement, auch in einem IT-Unternehmen oder Technologieunternehmen, ist ja so vielschichtig, weil da so viele Dinge einfach zusammenkommen, so viele Schnittstellen. Ach. Wie ist dir dann der Berufseinstieg äh, geglückt? Wie ist es dir da gegangen, das kurz geschildert, auch vor, so als, als Gründungsgrund auch für die Newity Girls? immer alleine sozusagen, als Frau da unterwegs zu sein. Wie ist es dir da gegangen? Also ich kann mich erinnern,
1: am Anfang von meiner Karriere war, glaube ich, das überwiegende Gefühl oft überfordert. Also es war so viel, ich kam direkt von der FH, keinen IT-Background. Meine damalige Managerin hat kurz nachdem ich die Rolle angenommen habe, sogar intern gewechselt. Das heißt, ich war quasi auch im Team auf mich allein gestellt und habe wirklich jeden Tag stundenlang gearbeitet, weil immer die erste in der Früh, die im Büro war, die letzte die gegangen ist, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, ich muss alles schaffen und mhm. ich muss quasi zeigen, ich kann das und das war es wert, dass sie mich eingestellt haben. Mhm. Und da war ich in dem Beweisungsmodus drin. Ganz genau, ganz genau. Und da waren wirklich Momente da dabei, wo ich mir gedacht habe das gibt es nicht, jetzt, jetzt reicht es mal quasi, das ist ja alles verrückt und so weiter. Und es hat mich wirklich eine Zeit lang, ähm, hat eine Zeit lang gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass das Ziel gar nicht sein sollte, alles zu schaffen, mhm. sondern das Richtige zu schaffen und die richtigen Prioritäten zu setzen. Und mhm. ab dem Zeitpunkt war es dann einfach so viel besser, weil ich, also ich habe für mich einfach meine Ziele definiert und mich viel weniger fremdbestimmen lassen von E-Mails oder Do's, to die andere wollten, dass ich erledige. Aber dieser erste Schritt
0: quasi, bis ich das verstanden habe, war wirklich viel. Ja, ja. ja weil man ja auch in diesem, gerade wenn man sich beweisen möchte, dann braucht man ja diese Wertschätzung oder Zustimmung von außen. Und das dann aber dann rumzureißen, dieses Ruder und zu sagen, okay, puh, das, ist, das kann ich eh nicht erreichen. Was möchte ich eigentlich? Das ist voll der wichtige Prozess. Wie bist du da für dich vorgegangen, auch diesen Change zu machen? Hat es da ein Ereignis gegeben, wo du gesagt hast, jetzt ist zu viel, jetzt muss ich was ändern? Oder war das mehr ein gradueller Prozess für dich?
1: Ich glaube, es war wirklich mehr so über die Zeit, weil am Anfang habe ich das Gefühl, wenn man, wenn man jetzt vor allem neu in einer Firma ist oder vielleicht auch neu in einem Job, zumindest ging es mir eben so, ich hatte immer so das Bedürfnis, alles richtig zu machen und mhm. nur ja, niemandem zu zeigen, dass quasi zu viel ist. Und ich glaube, das ist einfach auch Teil eines Lernprozesses für einen selbst, dass man merkt, es ist voll okay, dass man damit auch offen umgeht und Fragen mhm. stellt und um Hilfe bittet. Aber das zu schaffen, wenn man halt so vom Typ her so ist, man kann eh alles selber und... Ja. Ähm, ist nicht unbedingt leicht gewesen. Aber im, im Nachhinein sage ich, das Beste, was man passieren hat können, weil es sind immer Leute da, die einem helfen. Es ist so viel einfacher, wenn man sagt, wo man Hilfe braucht und wo man Unterstützung braucht, anstatt versuchen, sich da irgendwie selbst durchzuwurschteln und Heute bin ich sogar so weit, dass ich es so vielleicht schon wieder in die andere Richtung ins Extrem treibe, bevor ich versuche, es selbst zu beantworten, wo ich mir denke, ich müsste jetzt irgendwie sicher Minuten oder Stunden lang irgendwie recherchieren. Frage ich mal vorher zwei Leute, wo ich mir denke, die könnten es wissen. Und meistens schreiben die einfach zurück oder antworten, ja, bitte, da ist die Antwort. Und du
0: hast da eine Stunde Arbeit erspart. Das ist auf jeden Fall smart, Ja. Also, das ist sehr gut und ich glaube, was auch wichtig ist für alle, die jetzt zuhören, mitzunehmen, ist, dass einem nach Hilfe bitten und Fragen stellen gar nicht schlecht ausschauen lässt.
1: Mhm.
0: Nämlich das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Du sparst Ressourcen und das ist eigentlich für alle super, wenn du einfach smart bist und auch dein Netzwerk erweiterst innerhalb der Firma, wo du dann weißt, okay, den und den kann ich fragen, da habe ich eine gute Beziehung, das passt auch, ja. Und ich glaube, das ist so häufig die Angst dahinter, ja, ich will nicht blöd ausschauen, wenn ich irgendwelche Fragen stelle. Eine gut gestellte Frage kann einen total guten Prozess auch anstoßen, ja. Ähm, entweder wissen es viele andere vielleicht auch nicht und müssen auch selber drüber nachdenken. Oder die Frage ist echt gut gestellt und man denkt sich, hm, das ist eine interessante Frage. Darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht. Das kann auch extrem positive Effekte haben. Und
1: das, damit triffst du wirklich einen Punkt, weil ich kann mich ja an ein Meeting erinnern, wo wir drinnen sind. Und ich mir dachte, hab, ich habe keine Ahnung, wovon die alle reden. Und die, die Vortragende war aber so überzeugt und alle sind drinnen gesessen und ja, haben es so genickt. Und ich habe mir gedacht, okay, bin ich die Einzige, die nicht versteht, worum es geht? Und dann habe ich mir auch gedacht, ich frage jetzt einfach. Und auf einmal kam raus, dass mehr als die Hälfte im Raum nicht genau gewusst haben, worum es geht. Aber es hat sich halt keiner irgendwie sagen, trauen, haben sie gedacht, wenn sie nur nicken, dann fällt nicht auf. Voll. Und im Endeffekt war es dann total positiv, weil dann irgendwie rauskam, ah, okay, wir müssen eigentlich noch mal einen Schritt zurück mhm. und quasi so das größere Bild erklären. Und mittlerweile ist es echt so, auch als, als Vertriebsleiterin, dass mein Tipp Nummer eins an alle, die neu zu uns kommen, mhm. erstens Fragen stellen. Es gibt wirklich, und ich weiß, dieser Spruch ist so abgedroschen, aber es gibt keine dummen Fragen. Weil wenn ich mir denke, also, das Einzige, wo ich sage, was vielleicht ähm, irgendwann nervt, ist, wenn man schon hundertmal erklärt hat und mhm. sich die Person einfach nicht merkt. Ja, okay. Das ist nervig.
0: <lacht> so, so Aber, Anmerkung: Das ist nervig, ja. Genau.
1: Aber ansonsten ist mir nichts zu blöd zum Erklären und genauso niemand anderem. Mhm. Und das Zweite ist, dass du auch so schön gesagt hast, wissen, zu wem ich gehen kann. Mhm. Ich habe aufgehört zu versuchen, alles selbst zu wissen und lege viel mehr Wert drauf und investiere viel mehr Zeit drauf, mein Netzwerk auszubauen und um die ja. richtigen Leute zu kennen, die ich fragen kann, anstatt versuchen, mir das ganze Wissen selbst anzueignen.
0: Auch ein, ein sowieso ein guter Karrierebooster, ja? das richtige Netzwerk auch intern mhm. und extern aufbauen. Wie bist du da persönlich vorgegangen? Jetzt haben wir natürlich eine Zeit, wo es, schwieriger ist, mal am Gang jemanden kennenzulernen oder beim, beim Kaffeeautomaten, wie gehst du in Zeiten wie diesen mit internem Netzwerkaufbau auch um? Also ich muss sagen, die erste Zeit,
1: ich bin ja 100% im Homeoffice, das mhm. heißt eigentlich gar nicht im Büro und in der ersten Zeit ist mir das wirklich abgegangen, weil ich einfach gemerkt habe, dieser informelle Austausch eben mal so zwischendurch auch mit Leuten, mit denen man nicht direkt vielleicht jeden Tag zusammenarbeitet, fehlt einfach. Und was wir dann ins Leben gerufen haben, ähm, bei Microsoft jetzt, ich habe ähm, mir gedacht, es wäre doch irgendwie cool, wenn man trotzdem so Mittagsdates oder sowas haben ja. könnte. Und äh, ich habe mich dann mit einer zweiten Kollegin auf die Suche gemacht, wie man das umsetzen könnte. Wir haben ja intern ähm, einen eine Möglichkeit quasi so kleine Apps zu erstellen ähm, mit einem Produkt von uns. Und ich habe gesagt, das gibt ja sicher nicht, dass man da nicht irgendwie einfach Leute matchen kann. Und nachher haben wir tatsächlich ähm, in Deutschland schon sowas Ähnliches gefunden und haben uns mit denen zusammengetan und haben eine Meet and Eat App gelauncht, wo man sich eintragen kann. Und dann wird mir jedes Monat per Zufall mit einem anderen Kollegen oder einer Kollegin gematcht. Und kann sich mit der dann ein virtuelles Land steht, ausmachen. Mhm. Und das ist eben so cool, weil es sind halt Leute dabei, mit denen habe ich beruflich direkt jetzt gar nichts zu tun. Ich weiß vielleicht nicht mal, was sie eigentlich genau machen bei ja. uns und ich sie nur vom Namen. Und nachher unterhaltest du dich einfach mal so eine halbe Stunde, Stunde mit denen, die erzählen dir, was sie in ihrem Job so machen oder in der Abteilung. Du erzählst ihnen von dir, ihr redet so ein bisschen Smalltalk und du hast... Zumindest ein bisschen den Ersatz für dieses zufällige Weise im
0: Gang treffen. Für dieses Office Life, ja. Also ich muss dir sagen, ich habe noch nie vom Bildschirm mit jemandem gegessen. <lacht> Wie ist das? Also das
1: Lustige ist, sie heißt Meet and Eat, die meisten mieten nur ohne zu essen. Ja, das denke ich mir ähm, fast. Hin und wieder habe ich schon gegessen, aber es ist ja mühsam als in real life, weil du siehst ja. dann nicht so gut, dass der gerade noch was im Mund hat oder so und dann versucht ja. zu antworten. Also ja, meistens ist es mehr eat,
0: äh, mehr meat als eat. Ja, das stimmt. Also äh, so nehme ich es auch, weil ich meine, ähm, ich mache ja auch fast nur ausschließlich so Netzwerktreffen, vor allem so das erste und da reichen 20, 30 Minuten meistens halt dann auch, weil man schon sehr fokussiert ist, auch auf die mhm. andere Person. Wenn du lunchen gehst, dann ist alles andere halt auch wichtig rundherum mhm. und so bist du eigentlich schon sehr fokussiert im Gespräch. Und da gibt es viele solche Lösungen intern, ja. Und so wie du jetzt gesagt hast, wenn sowas bei euch in der Firma noch nicht gibt, dann macht man es halt einfach einfach. Ja. Es muss ja gar keine App sein. Man kann das auch sehr manuell per Zufallsgenerator machen oder so. Man muss sich einfach nur darum kümmern. Und ich glaube, das ist das, was man merkt bei dir, Astrid, wenn du meinst, hey, das möchte ich haben, das gibt's doch nicht. Wer könnte noch davon profitieren? Und dann machen wir das einfach gemeinsam. Und das ist einfach so schön, dass äh, dass man merkt, jeder kann die eigene Umgebung beeinflussen. Und das ist, finde ich, ein super Takeaway, Egal, was dich im, im Leben stört, check mal, ob du nicht etwas machen kannst dagegen ähm, oder dafür, dass es anders ist. Und ähm, gerade dieses, dieses Empowerment, was man spürt, wenn sowas dann aufgeht und irgendwie Leute machen mit und es ist die eigene Idee, ist super. Ja, absolut. Sharing is Caring. Kennst du jemanden, der diese Karriere-Story unbedingt hören muss? Dann teile jetzt gleich den Female Leader Stories Podcast mit ihr oder ihm.